0: Hoofdstuk 31 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 31ste hoofdstuk Wachter is Wachter geworden. De 4e december bleek aan de chronometer dat het op Stones Hill vijf uur in de morgen was toen de vrienden ontwaakten na 54 uren reis. Naar de tijd gerekend waren zij slechts vijf uren twintig minuten over de helft van hun verblijf in het projectiel, maar na de afstand was bijna zeventiende de reis afgelegd, een gevolg van het regelmatig afnemen hunner snelheid. Toen zij door het benedenste glas naar de aarde keken, scheen hun deze niet meer dan een duistere vlek, te midden der zonnestralen. Van sikkel of asgouw licht was niets meer te bespeuren. De volgende middernacht was de aarde nieuw, de maan vol. Boven hen scheen deze meer en meer te naderen als om hen te bestemder uren te ontvangen. Overigens niets dan de zwarte achtergrond en ruimte bezaaid met sterren die zich langzaam schenen te bewegen. Van betrekkelijke grootte waren ze niet merkbaar veranderd. Zonnen en sterren hadden hetzelfde voorkomen als van de aarde gezien. De maan was aanmerkelijk groter, maar de kijkers van onze reizigers waren niet krachtig genoeg om gelegenheid te geven tot bruikbare waarnemingen of iets aangaande haar oppervlakte te doen kennen. Aan gesprek ontbrak het hun niet. De maan was het voorname onderwerp van hun gekoud, ieder zei er het zijde van. Barbeke en Nikkel altijd in ernst, Michel Ardant altijd luchtig en kluchtig. Het projectiel, de richting, de snelheid, de ongevallen die zouden kunnen plaats hebben, de voorzorgen te nemen bij het nederdalen op de maan, dat alles leverde onuitputtelijke stof... Een voorbeeld, Michel Ardan wilde weten wat erop lopen zou indien het projectiel eens plotseling in zijn vaart was gestuurd, terwijl het zijn eerste stilheid nog had. Maar ik begrijp niet waardoor het projectiel zou hebben kunnen gestuurd worden, zei Barbeke. Het is maar een onderstelling, antwoordde Michel Ardan: Een onmogelijke, mede Barbeke, namelijk indien de snelheid zelf niet weggevallen waren, maar de snelheid moest langzamerhand afnemen en zou niet plotseling gestuurd zijn. Aangenomen dat het projectiel tegen een of ander lichaam in de hemelruimte stuitte. Welk? De grote vuurbol die wij ontmoet hebben. Nikon meende dat in dit geval het projectiel in duizend stukken zou gesprongen zijn. We zouden levend verbrand zijn, voegde Barbicane er ernstig bij. Verbrand, sprak Michel Artal. Het is jammer. Dat zou mooi zijn geweest om te zien. En gij zoudt het gezien hebben, antwoordde Barbeke men weet nu dat warmte niets anders is dan een wijziging van beweging wanneer men water verhit dat wil zeggen wanneer men warmtestof bij water voegt, betekent dit dat men beweging geeft aan de stofdeeltjes waaruit het water bestaat zeer fraai merkte michel Ardan aan niet alleen vrij, maar ook juist mijn vriend want dit verklaart alle warmteverschijnselen de warmte is niets dan een beweging der stofdeeltjes een eenvoudige slingering dier deeltjes Wanneer men in een plank een gat boort, wordt de boor verhit. Waardoor? Door beweging. Waarom smeert men de assen van rij en voertuigen? Om te beletten dat zij te zeer verhit worden. Als ik het dan wel begrijp, sprak Michel Ardal met gemaakte ernst, hoe komt het dan dat ik moet stilhouden wanneer ik lang gelopen heb en dat het smeet mij van het voorhoofd ruikt? Eenvoudig omdat mijn beweging een warmte is veranderd. Barbeke liet zich door deze kwinkslag niet van zijn stuk brengen. Hij ging voort. In geval van een botsing zou ons projectiel bij de verandering van beweging in warmte door die hevige schok dermate zijn verhit geworden dat het geheel gesmolten, ja, verdampt waren. Maar, vroeg de Nico erbij, wat zou dan wel gebeuren indien de aarde eens plotseling in haar omloop om de zon werd gestuurd? Zo verhit, antwoordde Barbican, dat alles in damp zou opgaan. Michel Ardant was van oordeel dat deze wijze van een einde aan de wereld te maken al zeer eenvoudig was. En als de aarde op de zon viel, vroeg Dickel. Volgens de berekeningen, antwoordde Barbican, zou die val een hitte ontwikkelen als van 1600 kolenbollen zo groot als de aarde. Een aardig buitenkansje aan warmte voor de zon, verklaarde Michel Ardant en ook voor Uranus en Neptunus, want daar moeten de lui wel sterven van koude. Derhalve, merkte Barbekan op, geeft elke hevige beweging een verhoging van hitte. En dit leidt tot de onderstelling dat de hitte der zon wordt onderhouden door zwermen vuurbollen die onophoudelijk op de zon vallen. Men heeft zelfs berekend, pas op, liet Michel Ardant zich horen, daar komen de cijfers... Baberken liet zich door deze uitval niet uit de zaden lichten, maar ging voort. Men heeft zelfs berekend dat de schok door elke vuurbol op de zon veroorzaakt... een hitte moet voorbrengen zoals een 4000 maal grotere hoeveelheid steenkolen geven zou. En hoe groot is de hitte der zon? vroeg Michel Ardant. Ze is gelijk aan die welke zou worden ontwikkeld door een laag gloeiende kolen... om de zon ter dikte van 27 kilometer. En die hitte... De hitte zou ieder uur 2900 miljoen kubieke myriameter water doen koken. En toch verbrandt die hitte ons niet? Nee, terwijl de dampkring der aarde twee vijfde van de hitte der zon opsloopt. Overigens bedraagt de hoeveelheid zonnehitte die door de aarde wordt opgevangen slechts twee miljardste gedeelte der gehele uitstraling. Ik zie wel, antwoordde Michel Ardan, dat alles in de haak is. De dampkring is een nuttige uitvinding. Want zij geeft ons niet alleen de gelegenheid om te ademen, maar belet ook dat we aan de kook raken. Jammer maar, volgde Nicol erbij, dat het op de banen zo niet zijn zal. Kom, kom, zei Michel Ardal. Als er bewoners zijn, halen zij adem. Als zij er zijn, zullen zij wel voor drie man meer zuurstof te missen hebben, al was het in de diepte waar deze door de zwaarte zal zijn opgehoopt. gehoopt. Wel nu, wij zullen dan niet over de bergen klauteren, dat is alles. Michel Ardant stond op en bekeek de schitterende maanschijf. Verduiveld, riep hij uit. Wat moet het daar heet zijn? En reken dan nog eens erbij, dit dikke volgen, dat de dag daar 360 uren duurt. Daartegenover staat, sprak Barbeke, een nacht van gelijke duur en daar de warmte door terugkaatsing wordt teruggegeven, moet de temperatuur gelijk staan aan die der hemelruimte. Een aardig landje, sprak Michel Ardant, maar dat maakt niets uit. Ik wist maar dat ik er was. Het zou grappig zijn de aarde tot wachter te hebben en als zij opgestaan is te kunnen zeggen, daar heb je Amerika en daar is Europa. En haar dan na te ogen als zij verdwijnt in de stralen der zon. Maar zeg eens, Barbican, zien de maanbewoners ook eclipsen? Ja, was het antwoord, zonneclipsen, wanneer de middelpunten van zon, aarde en maan ...zo in de rechte lijn staan dat de aarde zich in het midden bevindt. Maar er zijn slechts ringvormige eclipsen... ...in welke de aarde, bij wijze van een vuurscherm... ...voor de zon geplaatst is... ...en slechts een klein gedeelte van de zonneschijf bedekt. En waarom geen totale eclips? vroeg Nikkel? Strekt de schaduwkegel der aarde zich dan niet uit voor beide maan? Gewis, indien men de straalbuiging... ...veroorzaakt door de dampkring der aarde buiten rekening laat... Nee, indien men die straalbuiging in aanmerking neemt, stellen wij de horizontale parallaxis als P, de schijnbare halve middenlijn als M, al genoeg met dat stellen en gelijk. In gewone mensentaal dan, schoon de middelbare afstand tussen de maan en de aarde 60 stralen der aarde bedraagt, is de lengte van de schaduwkegel ten gevolge der straalbreking beneden de 42 stralen. Daaruit volgt dus dat tijdens een eclips de maan zich bevindt buiten de zuivere schaduwkegel en de zon haar tot zelfs de stralen van haar middelpunt toezendt en waarom vroeg michel Ardan, niet zonder ruwheid in zijn toon is er dan een eclips als er geen zijn moet alleen terwijl deze zonnestralen verzwakt zijn door de straalbreking terwijl de dampkring der aarde door welke zij heen gaan er het grootste getal van uitdooft dat gaat goed op vond michel Ardan. overigens zullen we het wel zien als we er zijn Zeg eens, Barbican, gelooft gij dat de maan een oude komeet is? Bij deze vraag voegde Nicol nog de opmerking dat volgens getuigenis der ouden... de Arcadiërs beweerden dat hunne voorouders de aarde hadden bewoond... eer de maan haar wachter was geworden. Daarvan uitgaande hebben sommige geleerden de maan gehouden voor een voormalige komeet... welke loopbaan eenmaal zo nabij de aarde zou komen... dat de aantrekking van deze haar doet nedervallen. Niets daarvan, antwoordde Barbican... Dit blijkt hieruit dat de maan geen spoor heeft overgehouden van dat nevelomkleedsel waarin de kometen altijd gehuld zijn. Maar zou, vroeg Nikkel weder, de maan, eer zij wachter der aarde geworden is, in het punt haarer zonsnabijheid, niet dicht genoeg voorbij de zon hebben kunnen vliegen om daar, door uitdamping, haar geheel nevelkleed achter te laten? Dat zou kunnen, vriend Nikkel, maar waarschijnlijk is het niet. Waarom niet? Omdat... ik weet het niet. Met dat ik weet het niet zou men honderden boekdelen kunnen vullen, merkte Michel Ardant aan. Hoe laat is het? vroeg Barbican. Drie uur, antwoordde Nikkel. Wat vliegt de tijd toch om, merkte Michel Ardan op in het gesprek met zulke geleerden als gij zijt. Waarachtig, ik leer veel. Bij deze woorden sprong Michel Ardant bijna tegen de zoldering van het projectiel, zoals hij zeide, om beter de maan te kunnen zien. De anderen zwegen een ogenblik. Michel Ardant keek door een der zijraampjes en uitte een kreet van verbazing. Wat is er? vroeg Parbeke. De voorzitter der Gun Club naderde het glas ook en zag een soort van platte zak, die op enige meters afstand nabij het projectiel zweefde. Dit voorwerp scheen even onbeweeglijk als het projectiel, zodat het zich op gelijke wijze als dit bewoog. Wat is dat voor een ding? herhaalde Michel Ardant. Is het een lichaampje dat in de hemelruimte zweeft, maar nu door de aantrekking van ons projectiel genoodzaakt wordt bij ons te blijven en mede naar de maan te trekken? Mij verbaast het, antwoordde Nikkel, dat de specifieke zwaarte van het voorwerp het met ons gelijk doet blijven, hoewel die zeer zeker geringer is dan die van ons projectiel. Nikkel zei Barbeke na een ogenblik pijnzins, wat het voor ding is weet ik niet, maar wel weet ik waarom het naast ons projectiel blijft. En dat is, terwijl wij in de ledige hemelruimte zweven, mijn waarde kapitein, en in dat ledige de lichamen vallen of zich bewegen, wat hetzelfde is, met een gelijke snelheid, onafhankelijk van gewicht of gedaante. Het is de lucht die, door haar tegenstand, het verschil in gewicht veroorzaakt. Wanneer gij in het luchtledige, door een luchtpomp, voorwerpen laat vallen, zult ge ze met dezelfde snelheid zien vallen, veertjes en stukjes lood. Dezelfde oorzaak heeft hier hetzelfde gevolg. Dan zou, voegde de Dickel erbij, al wat wij buiten het projectiel werpen ons op onze reis naar de maan blijven vergezellen. Ezels die wij zijn, riep Michel Ardal uit. Waartoe die vleiende benaming? vroeg Barbican. Omdat we ons projectiel hadden moeten vullen met nuttige voorwerpen, boeken, instrumenten, gereedschappen en wat iets meer zei, we hadden dan alles overboord kunnen zetten, want alles zou ons toch hebben blijven vergezellen. Maar daar valt mij iets in. Waarom zouden we geen uitstapje naar buiten kunnen doen? Wat zou het prettig wezen zo in de wereldeter te hangen, gelukkiger dan de vogel die altijd met zijn vleugels moet slaan om niet op de grond te vallen? Vrij bedacht, zei Barbican, maar hoe maak jij het met de ademhaling? Ach, die beroerde lucht bederft alles. Maar als er lucht was, Michel, zou uw dichtheid kleiner zijn dan die van het projectiel... en gij zou het dienvolgens achterblijven. Wij moeten dus binnenblijven. Niet anders. Ik geloof te zien wat dat ding is, riep Michel Ardal uit. Het is geen hemellichaam, geen stukje van de planeet, maar... Nu, maar... Het is niets anders dan onze ongelukkige hond. Inderdaad, dat misvormde... Onherkenbare in één gedrukte voorwerp was het stoffelijk overschot van Wachter. Einde van hoofdstuk 31